0: 大家好，欢迎收听《大内密谈》，我是主持人象征的朋友米蒂啊，让我们欢迎主持人米蒂的朋友，<笑>来自北京的象征。哎，大家好，我
1: 是象征啊。<笑>坐在我对面的是著名的艺术家、外围人士米蒂老师啊，米蒂啊，大家好，大家好。哎呀、啊，我听到好多人在鼓掌。<笑>他<笑>家是太大疯了吗？大家为什么要欢迎你啊？也特别好。今天米蒂老师不远万里啊，来到了帝都，赴这次录音之约啊。我们聊一聊艺术的事儿，主要两个事情。哦
0: 为什么我过来？第一个呢，嗯、是象征说请我吃一个，说是上海没有，北京最好吃的这个烧鸟店。对啊，刚刚去吃了一家。对，如何吗？特别牛逼、啊，烧
1: 鸟界天花板。这家店、嗯、别的不说啊、嗯，这个是我们偶然发现的，这家店的水准放在日本，嗯，也是非常 OK 的，非常 OK 的。在上海，我也没吃过这么好吃的烧鸟。
0: 哇、哦，你看这个 flag 就立下了。对
1: ，吃完这个双脚天花板、嗯、啊，然后我们过来聊聊艺术，聊聊艺术
0: 、啊，哎，啊对对对，很
1: 久没跟大家聊艺术了、呃，主要是
0: 前段时间这个疫情嘛，啊、比较那个什么什么。对,对
1: 、啊，北京上海跑来跑去也不是很方便。跑
0: 对，当时很害怕，到北京先隔离，回上海又再隔离，隔离<笑>一个月过去了，<笑>一个月过去了，啥也没有做
1: 、呃。那我们先从最近这个艺术圈都发生了什么事儿开始吧
0: 。哦，先说一下，我最近膨胀了，又膨胀了啊！最近又膨胀了，因为我上南方周末了。真假的啊！真的，真的，真的！我最近上南方周末、哦、了、啊，哎，我已经
1: 红了，我跟你讲，哎、是不是啊？以
0: 再找我来就是两顿了，我跟你说，哈哈哈哈出去，至少再加一杯你们楼下这个什么精酿啤,啤酒，就是块、啊、九块钱那个北京北京的那个什么精酿啤酒，嗯，对，象征他们搬的这个地方真是好，有精酿啤酒，对、哎、吧？有这个很好的烧鸟店、哎，还是网红打卡地，最重要是象征现在这个办公室啊，我跟大家形容一下，嗯。首先，装修非常之豪华，有设计感，这个就不说了。最最让我眼热的是什么？它这个窗户把这个窗帘一拉开，外面就是号称中国的曼哈顿
1: 。嚯、哦啊，中国的曼哈顿，
0: 自己都不知道是吧、啊？不知道啊,啊。上面就是北京的这个叫什么来着啊？国贸。啊、国贸,、啊、国贸商业区，啊、商业区啊，尽、啊、收眼底，哎、一种。掌控全局的感觉油然而生、嗯，然后这个时候手上拿一个这个透明的玻璃杯，里面有雕琢成圆球的冰块，哎、叫“强你走路”，
1: 强你走，抢<笑>你走路，太没品了吧？<笑>就强你走路了，怎么也得来一个迈凯伦，迈<笑>凯伦是吧？迈凯伦，对对，走一个这种真的好的威士忌，然后倒
0: 在杯里，缓缓转动啊、呃嗯，发
1: 出当啷当啷的声音，然后空调
0: 温度保持在二十六度、哎，这个时候一种把控全局的感觉有、呃、哦哦、呃，而且还站在、嗯。他们这栋楼的这个叫二十二楼啊、嗯，对，看着下面这个芸芸众生像蚂蚁一样，对<笑>、啊，一种把控全局的感觉油然而生，嗯、啊。牛逼牛逼啊！希望你们以后节目做得更多更好。哎呀，呃、<笑><笑>你这话
1: 是不是在奶我们？<笑>是不是毒奶我？我<笑>毒奶毒奶,、呃、毒奶一把，毒奶一把，对对,对。那我们聊点正事儿、啊，聊点正事吧。呃，开始吧。啊，最近都发生啥事了？最近在观察
0: 我身边这些青年艺术家都在干啥。嗯
1: 哎，我先说一个
0: 啊！你先说一个吧
1: 。啊！最近有一个中央美术学院的毕业生，嗯啊，一个姑娘叫做周雅琪，周雅琪，哎、呃，一个叫做说这个名
0: 字可能大家都不知道，
1: 算是那个谁葛雨露的师妹。嗯，央美的毕业生，他的毕业设计作品啊，是一个很有趣的一个行为艺术吧？嗯，对，给大家说说呗，他干嘛了呀？他
0: 是一个假名媛啊，前段时间在网上沸沸扬扬的一个事件、哎。嗯，当时他也没有说他是一个艺术事件，他就假装是名媛，然后去出席人家各种酒会，嗯、对吧？对，各种活动啊，白吃白喝白拿白睡哎，哎，蹭
1: 各种什么 VIP 休息厅啊，哎，去人家那种拍卖会。呃、嗯、后、哦、蹭人家的小点心！哎
0: ，之前我就讲过、嗯，拍卖会还有预展，大家一定要去，又可以看艺术作品，
1: 嗯、还能蹭小点，还
0: 能有小点心，还有咖啡啊、呃，还有小香槟，对吧？哎哎哎哎然后朋友圈发一发，哎呀，这次的这个展品跟去年这个球拍相比。相比相比确实，在水平上，嗯，有所差别、嗯。哎呦呦呦，呦，稍显遗憾，稍显遗憾。今年一千万以上的展品里，没有特别满意的。哎呀，哎，这个钱是看来今年是花不出去、哎哎。他这个逼装的，哎、这个逼装的，对然后人家就靠这样，一分钱没有花
1: ，二十一天，
0: 二十一天，牛逼
1: 。对，这个中间我看了一个他大致的一些介绍啊，就是他做了一些、嗯、呃很奇怪的事情，比如说他买了一个假的包，嗯，但是他背着这个假的包呢，别人也不敢认为他是假的。他还去到某个奢侈品牌的店，嗯，因为他想要多装一些食物走，但是呢又没有更多的包可以装了，就是去奢侈品牌店跟人家要了一个手提袋、嗯，然后跟他说：“哎，我跟你借一个手提袋，我下次会过来消费的。”然后人家一看他这一身行头。啊，拿一包，对吧、嗯？然后就给了他一手提袋、嗯，他拿着手提袋呢，回到他之前那个店呢，嗯、别人也觉得哦，看来刚消费完、嗯，就等于是有点类似于东家骗西家这么一个劲儿，嗯，然后以此完成了一个为时二十一天不花一分钱，嗯、却在北京这样的一个环境下，上流社会，上流社会啊，嗯、生存下来的这样的一个举动，嗯，然后他把所有这些记录下来，嗯、成为他的一个毕业设计的一个作品。
2: 哦啊，有点意
1: 思哈！哎，有点意思。您觉得怎么样
0: ？我觉得很有意思。就这个事情，我是这样看的：，就是第一呢，嗯、这本身他把这个记录下来，他可以作为一个行为艺术，当然作为作业。嗯、那具体他想表达啥？我觉得我们其实不用去看他自己想表达啥。个人对这个有不同的解读。嗯，你可以说这个是对什么消费主义或者对所谓品牌的讽刺也好、嗯，或者怎么样也好。但是我个人觉得特别有意思的一点就是说。他事后的这个想象空间可以很大，就是你不止把它作为一个什么讽刺意味的一个呃行为艺术，你可以想一想，他把这个剧本可以卖出来给第七这种电影圈，哦、他把做成剧集，是对吧？甚至做成综艺啊、哦，对吧？挺有意思的、哎。所以我觉得这个事情呢，其实像我们普通人来看这个的时候，倒不用去想太多。嗯，就这个事情好玩，嗯、你觉得有意思？真的好玩。它吸引了你的关注力，对关注度，它的目的就达到了。哎，你想他在这个中间，他其实欺骗了所有的人，欺骗了品牌。对，但是这里我要说两点。这个姑娘，我觉得她为什么能够骗到这些品牌？第一，嗯，呃，我猜测她应该是长得还不错的，哎、应该是比较好看的，就气质应该是还可以的啊、呃。一看应该是经常消费这样的东西的气质、嗯。第二个是她应该确实消费过或者比较熟悉这套体系的，哎、要不你怎么去骗呢？对,对吧、嗯？你说这个可能从来没有消费过这样一些东西的一个姑娘，嗯，对吧？她走到一个 LV 店里面，她找人家要这个纸袋，她敢吗？嗯，对吧？他可能心里面自己还没走进去，他自己就先切身身，哎呀，我靠，人家会不会把我赶出来，会怎么？对，但这个姑娘，我相信第一长得就是这样的人，第二呢、嗯，她确实是知道这个道道是怎么样，所以她知道、嗯、哦，里面有什么东西，里面也不要身份的验证，所以我可以混进去。是，最重要的是她知道这个东西
1: 在哪里举行，你知道吗？哎，她这些资讯的来
0: 源啊，资讯的来源，所以她应该是本身可能。啊、呃，就是这个圈里面的，或者是这个圈外围人士啊,啊，对这个圈的外围人士、啊对，对，所以他可以来搞这个东西。那他来做他这个行为艺术的时候，他本身肯定也经过深思熟虑的。对，因为我没有跟他聊过，我也没有仔细研究过。比如他如果说我要讽刺所谓的消费主义，或者是看人下菜这个事情的话。嗯嗯那我应该做出什么样？是最简单。我要穿什么样的衣服？对，对吧？我要怎么样个谈吐？我要怎么去跟这些人交流？嗯、对，就用现在话来说，可能算是一个社交牛逼症患者。对<笑>对对对对对对吧？一去了之后，哎，你看啊，我改天来消费，你先给我一个袋子啊。里面的人就先被他这个气场吓住了，就把袋子给他了对，对吧？先
1: 忽悠住了啊,啊！对，这
0: 让我想起以前不是有个段子嘛、啊？基辛格跑去跟啊、呃、一个农民说：“我可以让你的儿子娶上国王的女儿。”那个农民说：“哎，我不信。”他就先跑去跟国王说。比尔盖茨的儿子想娶你的女儿哦，然后再跑去跟比尔盖茨说：“哎、嗯，这个国王的女儿想嫁给这个人，你要不要帮他一把啊？”你认他做干儿子啊，就认他当干儿子、嗯，就两边骗嘛，对，就达成这个目的。其实有点像这个，嗯、但然我相信艺术家肯定有自己更深层次的一个解
1: 读。对，这个只不过是他达成手段的一个方式，有意思。我觉得，我看到这个的时候，我觉得现在年轻的艺术家好厉害，嗯，就大真的还蛮会玩的。嗯，邹小姐啊，之后会来我们这儿做客，是吧？啊，大家也别太着急，因为我其实更想了解到她是一个怎样的成长环境。嗯，就她这个故事，其实说白了，大家已经通过她为什么会
0: 想到做，为什么会想到这个，我觉得这个是很重要的。嗯，你
1: 光讲她那故事，我觉得是吧？大家通过短视频看看，也都大概就知道了。当然，这个我也觉得很好奇啊。比如说在某音平台上，对吧？嗯
0: ，也有挺多人这样做的。抖音平台上，
1: <笑>我说的是在某音平台上，嗯，他自己发的这些东西、嗯、量其实是不大的。是吧？反而是那些转载，把他这些东西拿来之后重新编辑了一下，嗯，那些量很大，嗯，我觉得某音平台经常会有这种问题，就是原作者反而不太受重视、嗯，而是那些二次创作的人更加受关注。我也碰到过这种事情啊、嗯
0: ，大概在去年前年，然后我们公司那个时候有一个同事叫大刘，嗯、帮我在知乎上写了篇文章，嗯，介绍了谁呢？中国最早的一批网红之一叫后舍男生啊，你知道你说个这两个人吧？然后唱这个 Backstreet Boys、呃、Backstreet Boys 的这个歌、嗯，然后他们两个在前面扭，嗯、当时就觉得哎挺有意思。但是这两个人呢，后来就渐渐的淡出这个圈子了。是，当时我写一篇这个文章，下面有大概二三十个人在留言嘛，就说这个唤起他们回忆啥的。嗯、然后结果后来抖音上，前两天有一个老哥就把我这个内容啊截屏下来，当成视频发到他的抖音账号上面去了。嗯就他的播放有二十多万
1: ，<笑>气死我了！这个有点奇怪的哈，嗯，但是我们先不管这个事儿，这个跟今天的主题无关,无关啊。那、呃、我们先说一下最近啊，可能比较热的艺术家的一个行为，嗯，啊是这件事情。那我们之后他本人来了，我们再跟他详细聊聊，嗯，啊深入挖一挖。葛雨
0: 露也会来吗？葛雨露会来，因
1: 为她是葛雨露的师妹嘛。其实是葛雨露跟我说，哎、你要想办法跟这个人聊聊？哦，啊、我可以去找一找他、嗯，咱们一起来聊聊这个事情。嗯，然后呢，昨晚上那个我们就拉了个群，嗯哎，嗯准备开稿啊、嗯。这个小姑娘呢，我觉得还蛮有趣的。嗯、我看了看她朋友圈，嗯也是成天在做一些很奇怪的事情，嗯、<笑>对，就是一个很奇怪的小姑娘，对。挺、嗯、好，挺好，挺好，嗯、非常棒啊！嗯、好、嗯，那我们下一
0: 个啊，预告已经打完，了，预告打完了、啊啊，自己的东西不叫广告，叫预告。哎，对对。就是我最近在观察，最近三四个月国内的青年艺术家都在做啥？嗯，国内青年艺术家，我发现，在做两件事情，要不要在做 NFT，
2: 、啊、或者在
0: 了解 NFT 的路上？嗯，所以咱们可以再聊聊，因为最近也有一些变化。嗯，另外一个呢，是我发现在最近的三四个月里面，从七八九十这四个月里面，嗯、在全国各地，特别在江浙沪，铺天盖地的各种各样青年艺术节啊、艺术书展啦，这样的活动非常非常的多。对，这个背后。到底是什么什么的原因、啊？哎，啊，咱们等会儿可以聊聊，嗯、可以聊聊。先聊这个 NFT
2: 。好，嗯，
1: 对 NFT 这个，我们之前节目里聊过一次啊，专门聊过一次，专门有一期聊了一个跟 NFT 相关的比较浅尝辄止的这么一个介绍跟探讨。对对对。然后后来呢，我碰到一些艺术家，也都会跟他们聊 NFT 嗯。嗯啊，比如说之前跟那个 CG 艺术家，他后来也好像是也是出了点事儿啊,啊，反正就是出了点事儿。但这个事情。就我个人一直都是这种观点、嗯，艺术作品跟人是可以分开讨论的。嗯，就别非把这个东西绑在一起，这个是一个非常个人觉得是一个比较愚昧的一个看法。他的作品好，跟他的人或者说他的私德有没有什么直接关系呢？我认为是没有的。嗯，对，那我们就先放到一边去啊、嗯。但是跟他聊的时候，他也有说了一个还蛮有趣的观点。他说，大家有兴趣可以去听那期节目哈。嗯，他自己呢是觉得 NFT 当然可能是个好东西，而且他也许在很短的时间内就会成为一个常态。嗯啊，他甚至比我更加的乐观，他认为可能就是再过个几年的事儿。啊，但是呢，现在 NFT 很大的问题都是在做这种虚拟货币，
2: 嗯
1: 啊，给货币去导流啊，或者说、嗯、呃，一个类似于 inside job 吧，就这种坚守自盗的这么一个行为。嗯，嗯包括他自己也说，我们这些所谓的艺术家啊，尤其是他这种 CG 艺术家，其实已经沦为了矿机啊，人
0: 肉矿机。就是你画的什么其实不重要，其实不重要。你画一个东西，其实就是个载体、嗯，拿给这些人拿去炒。嗯，大概这个意思是吧？是
1: 。嗯，那 NFT 我们再聊聊、再探讨，因为我觉得时间也过去了一段时间嘛。嗯、
0: 对对对，对
1: 可以啊，米蒂老师先再简单的，一两句话跟大家介绍一下什么是 NFT。
0: NFT 啊、
1: 嗯，全称
0: 叫 Non-Fungible Token， 就是非同质化证券。其实你可以理解为，用区块链技术搞的一个电子证书。嗯。这个为什么加一个区块链呢？就是说这个区块链这个证书呢，它是唯一性的，就是说它不可以复制。对，所以如果它一旦跟这个虚拟的这个艺术品结合在一起，那么这个虚拟艺术品，至少是这个编号下这个虚拟艺术品呢，它就是独一无二的，唯一的，它就是保真的
1: 。嗯、没错、呃，对。然后，但是这里边有一个重点，就是 NFT 不是艺术品。啊、嗯，它是一个证书，
0: 它是一个证书
1: ，对吧？它不是艺术品本身，对，嗯，对。对
0: 其实，呃，前段时间我看了一个报告啊，上面就在讲说，这个虚拟的这个 NFT 啊，有什么样的东西，它以 NFT 为一个载体。看了之后，第一名居然不是艺术品，哦，啊、呃，第一名是叫 collectibles， 就是收藏品，比如像、哦、像在美国特别流行的这个呃球星卡球星卡,啊,球星卡
1: 啊,啊，你
0: 猜猜猜，有大概百分之多少是这个 collectibles？ 百分之六十八点三，哦，其实一大半都是 collectibles， 那第二名才是艺术，艺术大概是多少？艺术是十八点九，嗯，也就是说，其实艺术你连百分之二十都不到。然后第三名是 game， 就电子游戏
1: 。电子游戏有什么 NFT 的
0: ？啊，电子游戏它里面也有，比如像啊皮肤。啊，比如像它里面有、啊、游戏的道具啊、嗯，比如像你经常看到什么是兄弟就来砍我一刀，如果他加上这个 NFT 的话，你要买这个什么屠龙宝刀，嗯，你又怕是假的，那咋办呢？嗯、哎，就加个 NFT
1: 、嗯。其实他
0: 我觉得反而可能应用会更广一些，因为用的人多嘛。嗯、对，这个其
1: 实跟那个 Collectors 也没什么本质差别。
0: 对，差不多，对不对差不多、嗯。那艺术也就不到百分之二十。话说回来 ，NFT 是在这个 collectible 或者在 art 或者是在刚才说 game 这些上面依附的一张证书，它本身并不是艺术品。嗯，但是艺术品呢，为什么大家会讨论它？因为在整个这个 NFT 里面，艺术品是单价最高的。像前段时间有个叫 Beeple 的一个老哥，这个老哥其实他不是一个单件的艺术品，他是坚持。了。大概五年还是几年，每天都画一幅画。是，每天都画一幅画。他把这些所有的发在
1: Instagram 上面。
0: 然后他其实是一个动画。之前大家可能在今年年初看到有一个十几秒钟的一个短视频吧，其实就是一个机器人，然后长了一个川普的一个头。对，他经
1: 常玩这种东西。然、呃、后有的时候是川普，嗯、有的时候是。金将军啊，金将军啊金将军，反正，
0: 他把这些过去画所有的话集成在一张作品上面。对、嗯，然后他这个作品卖了七千万美金。嗯，这个就是可能应该算是目前为止 NFT 卖过最高的一个记录了。正是因为这样一个效应，所以大家一下子哦 ，NFT 艺术品 ，NFT 艺术品就忽略了，其实首先 NFT 自己是一个。相对比较小众的东西，对 NFT 有多小众？嗯，这个我也看了那个报告，很有意思。整个玩这个 NFT 的人也就大概四五十万，就是说持有 NFT 的人只有几十万，小几十万，哦、还不到五十万
1: 。整个玩这个东西，包括的持有的，所以包括持有的，包括上链的，
0: 嗯，加一
1: 块可能也就是个玩家
0: ，玩家就小几十万。嚯、哦啊，这个其实。
1: 全球范围内，
0: 全球范围内，嗯、就是我们经常是说啊，比特币，我们以前觉得比特币可能算是一个相对比较小众的，但是比特币现在在网上的玩家，据说有将近一个亿，嗯，我们已经觉得比特币算是比较小众了。那你一个连比特币百分之一都不到的一个东西，那 NFT 能应该可以说它算是一个比相对比较小众的一个玩意儿了，对对对，对吧？嗯，所以这个是第一个，就说啊，刚才介绍 NFT， 它是一个相对来说。跟数字货币结合，但是又跟这个实物或者虚拟物品结合的一个证书是，然后它是一个相对来说比较小众的一个玩意儿
1: 、哦、啊，其实没有那么多人在参与。
0: 就是你看到网上为什么大家都觉得哦，这个 NFT 的声响很大，是因为有人在后面来推波助澜，对、嗯，而且大家都有一种看热闹心。哇，一件一个艺术品或者一个艺术家他出名最好的方法是什么？就是突然有一天放了一个大卫星。对，以前大家没听说过米蒂，突然有一天嘉德拍卖。保利拍卖拍出一件米蒂的作品，卖了一个亿美金。我靠！大家说牛逼牛逼牛逼，快去研究一下。啊、是这个不是米蒂吹牛？就算有人说米蒂吹牛，但是大家都会去研究，说米蒂之前画过啥画？对，他是哪里来的？凭什么是他？这个是最好的一个宣传手段。嗯，对，而且这个时候其实。前段时间不是国内有一个啊孙某，不是买了一个这个、哎、啊 NFT 的一个头像嘛、嗯？啊，开始他大家说：“你看，我还花了一千二百还是一千四
1: 百万。”好像是传说的孙大圣是吧
0: ？然后后来就有好事之徒就说：“哎，我来看看你这个头像，因为它上面会有记录的。”对，是谁铸造的？是啊，然后中间是交易，一看，哎，原来是他自己的交易所铸造的
1: 啊，原来是
0: 他自己铸造的，左手卖给右手
1: ，对
0: ，只用给很低的这个交易费就可以了
1: ，就是一个 gas fee 嘛。
0: 对啊，那其实这个中间这个价格有意义吗、嗯？象征把自己的杯子左手卖给右手，卖了一个亿，那这个杯子就真的值一个亿吗？嗯，这个是两回事情。情对
1: ，其实现在 N F T 大量的充斥这样的一些新闻，对的，让人家觉得说这里边就有很多猫腻。其实也包括刚刚我们说的那个 Bipla 那个，嗯，对，对，它也是背后是有一个币在支撑的嘛。是的，其实说白了就是，你可以理解为为了，让这个币更有知名度、更有流行可能性，嗯，然后来做了这样一个巨大的交易。但这个背后，这个币是什么币来的
0: ？NFT 背后有好多种币可以去交易对对对对对对对，所以它其实有两个角度。以前我推荐大家去玩是，我说艺术家你可以去玩一下、尝试一下、嗯，特别是现在越来越多的艺术家，像 CG 艺术家。你说这个东西简直就是天然的嘛，或者你本身就是用数码版来创作艺术啊，你可以来这样搞。但是如果你是投资人的话，嗯，我觉得可能目前来说不是一个特别好的。是。像这里有一个统计，就是、说 NFT 现在日交易额的峰值为三点五亿美金，嗯，然后现在最近三十日之内，它的最近的平均交易额大概在两千万到三千万美金之间。哇、哦，两千万到三千万美金。每天这个交易额给大家一个概念啊，比如像微博的美股，新浪微博在美国上市，它每天的交易大概是在，啊、呃、一亿七千万，嗯，啊这个比大概是它的五倍还多，五、okay, 倍到六倍，嗯，啊新东方，嗯、啊啊也在美国也算小盘股了，啊六千八百万美金每天交易，也比它多,多，也比它多啊，阿里巴巴一天是。啊，三十五亿美金的交易额，对，所以说这个 NFT 的交易量其实跟中国在美国上市的这些股票相比，它的交易量也是相对来说比较小的。是，最有意思的是，就说我觉得 NFT 是一个典型的声量很大，但是真正玩家很少的，而且它的这个目前的交易结构其实很危险。为什么这么说呢？两点，第一点是它的价值取决于两个，第一个是你 NFT 本身你挂的这个价值，另外一个是它挂钩的这些数字货币的价值
2: 。嗯，有两个
0: 东西是不确定的。但风险不代表不好。我们以前学金融都说，风险叫不确定性。对，不确定性代表你有可能大亏，有可能大赚。大赚嗯、对，这个是第一个。第二个是这个中间庄家操盘有多明显？百分之零点一的人，拥有了其中百分之三十四的 NFT、哦
1: 。百分之三
0: 十四的这个价值的这个 NFT， 人家要玩死你不是分分钟的事情。对，对你
1: 在新进去都是韭菜。
0: 都是韭菜，就是人家基本上控盘了，嗯、对，控盘了，他基本上接近一半了，那你怎么玩呢？对吧？是，所以我觉得。这个就是目前 NFT 的一些现状吧，但是还是有很多艺术家现在冲进去在玩，就是大牌的这个艺术家。嗯，嗯我最近在关注的就是，啊、呃，上次我也跟你聊过，就是那个英国目前来说最有名的露了脸的当代艺术家达米安·赫斯特嘛，对，没露脸的嘛，就 Banksy 嘛，达米安·赫斯特嘛、嗯，之前做了什么，呃，用福尔马林泡了个鲨鱼嘛，就他老哥搞的对对，对，是，他也搞了一个，他在大概七八月份的时候，他也搞了一个 NFT， 他这个做法就明显很当代艺术家，他怎么说？嗯、他说，其实我也不知道你们这个 NFT 到底。靠不靠谱，对吧、嗯？而我怎么办呢？我就画一万幅画，每一幅画都很小，然后每一幅画上面呢，内容都差不多，但是不完全一样，都是每一张都独一无二。我画很多波点，很多很多颜色点，嗯。然后呢，我在八九月份的时候呢，他就通过一个 NFT 的公司在网上直接发售，我发售一万份，跟这些一万张画对应的这个 NFT。每一张大概两千美金吧，两、uh、千 -huh. 美金还是两千欧元啊？当然这个不重要，因为我没有抢到。然后呢？大家都
1: 在抢的是吧
0: ？啊，肯定都要去抢吧？你想，如果两千美金买一张他的原作，其实还是很划得来的。是是是，而且不是版画，是原作。这个时候他就说、嗯：“他说，这个你只要抢到之后，你在两年以内，你都可以拿 NFT 来换我的实物。”到两年截止日那一天，剩下的这些食物的话，我全部销毁。嗯，所以这个时候他提出了一个问题，就我和所有人一样，都也很关心这个问题：就是多少人是保留 NFT， 有多少人会去换食物
1: ？嗯
0: 嗯，啊、呃，你会换食物吗
1: ？我会啊
0: ，你想要食物还是 NFT？ 我
1: 想要食物。
0: 啊，这个就是普通人的想法，哎，但是我在抖音上面我就发了这个，我把这个做成一个小视频，我发出来之后，就有很多买 NFT 的人在下面留言，嗯，然后我就发现大家的这个思维是不一样，就比如像象征，你有一张达芬奇的画，你可能第一想法是，哎，我拿了这个画，把装裱出来，我挂在醒目的地方，有朋友来，
2: 装逼啊
0: ，装逼啊，哎，英国最牛当代艺术家呀，对吧？原作，原作，对吧？你有吗？你没有、嗯，对吧？还能讲讲故事，我这是抢到，还 NFT 什么互换、嗯，但是买 NFT 这些人不一样，他说。第一，这个艺术品你要保存起来，嗯，很麻烦，嗯。第二，这个 NFT 这个东西呢，你还要把它展示出来，还要去装裱，也很麻烦、嗯。然后我第一次在想，第一次感觉到，我说为什么？把一个艺术品展示出来，这难道不是这个东西作为实物的一个优势吗？对啊，为什么今天变成它的劣势了？是，真的，这帮人啊，就像刚才那个你说做 CG 艺术那个艺术家说的一样，就是其实真正这些投资这些的人啊，他其实并不关心你画的是个啥，嗯，你、嗯、其实他们最关心的就是这个东西能不能涨
2: 。啊，那这个东西
0: 能不能涨，取决于有没有人炒它，以及这个艺术家有没有名气。是，上一次我们做这个节目的时候，其实我是心里面在想说，这个东西。涨不涨其实是取决于这个艺术家有没有名气。嗯，但是后来村上龙就给了我一耳光。村上龙也算有名艺术家吧？当然啊，他发行的东西哎就不好卖，价格就不涨、哦、后来他没有卖掉，他就收回了吧？哦，哎，所以这个事情我觉得
1: 村上龙也发了 NFT， 也
0: 发了 NFT， 但他是用那种叫巴比特，就是一格一格的那种、嗯、啊来发行他的那个太阳花嘛，好像发行了一百个还是三百个，但是没卖完，价格也不好，哎他就说我不发行了。啊，耍赖！我不发行了，嗯，啊，
1: 对，我不卖
0: 了，等到好的时候再拿出来卖，怎
1: 么着吧？所以他为什么会不好卖呢？搞不懂啊，嗯，
0: 搞不懂啊。我们后来我们在开玩笑就说，那些卖得好的艺术家都是背后有炒作的，他就以为真的卖得好、嗯，哎，结果他一冲出去，哎，没有人炒作，不是这样？因为你想想看，百分之三十四都在百分之零点一的人手里面。刚才我们说、嗯、这个整个玩家的市场大概也就三十万到五十万之间，嗯、我算五十万好了，百分之零点千分之一，也就只有几千个人呀、啊，对，是几百个人。
1: 呃，对
0: ，几百个人，那你说这个事情，其实真正的玩家这几百个人，他们来给你买单，你才会涨起来。如果这些人都不买你的单，那你这个就涨不起来
1: 。没错，嗯，对
0: ，所以这个东西跟艺术家的名气还没啥关系，还真的是后边要有人炒作
1: 。对，就目前 NFT 我们看到的这种比较成功的交易案例，其实不能说百分之百吧，在大体上背后都有那种炒作的成分，对，运作成分在里面。对啊、呃，无论是他们所谓左兜套右兜。嗯，还是说他真的就卖掉，真的就卖掉了，呃、卖掉了<笑>这个我们就不知道了。啊、嗯，但是看起来很大程度上是有内部运作在里面
0: 对，就是你不是这个圈子里面的人，你进去就是赤裸裸的被割嘛。对对,对。至少在目前，我觉得玩家如此之少，控盘如此之集中的一个情况下，我觉得还是挺危险的一个事情，嗯、就是去投资的话是,是挺危险的一个事情。对。然后就说这个 NFT 还有一个很有意思的事情，就是说你要让你的这个作品在它的这个市场上面去卖，嗯，你要做一个动作叫铸造，对，就是说比如像今天象征画了一幅画啊、嗯，去交了这个 gas fee， 然后它就铸造之后变成一个有 NFT 的这个虚拟艺术品
2: 了，嗯，但
0: 是就出现这样的问题，就比如像象征还没有上传之前，或者象征根本就没有想过上传之前，米蒂今天来象征的这个办公室，哎，这个画也挺好，我来搞个 NFT， 然后就偷偷的拿 U 盘或者。更猥琐一点，我拿手机给你拍照
2: 了
0: ，嗯，然后米蒂拿去发表了，然后象征过了一年，这象征跳出来说，哎，这个画他妈是我画的，
1: 嗯
0: ，那这个时候怎么办呢？对、啊、因为这个 NFT 是不能够回卷的
1: 啊，它不能
0: ，而且最重要的是,是，如果米蒂拿这个东西把它卖掉了，那这个东西你说要不要销毁呢？米弟已经拿到钱，都已经妈不知道到泰国、到什么、到韩国去玩了，谁来退你钱啊、嗯？你不能够让后来的买家，可能他已经经手二手、三手、四
1: 手、五手，那怎么办呢？他这些经手其实也是不可追踪的，对吗
0: ？你可以知道是谁，上面有他的这个虚拟的名字。对。但是买了的这些人，就是我米弟可以取个 nick name， 对，就叫刘德华、嗯。你只能查到是个刘德华，那刘德华背后是谁，嗯、你是不知道的。对对对。对啊，然后你要去申诉版权，你说你去找谁申诉？没办法
1: 申诉啊！这个时候，所谓这种加密货币、加密交易的所谓的优势，就反而变成了它的劣势，对吧？因为你没有办法追溯嘛。没有办银行你是有办法追溯的追
0: 溯。对，我可以带着身份证，带着我的版权证书、嗯、啊，到招商银行、嗯、到人民银行去说这个东西是我的，嗯、对吧？对但他这个他没有一个实体的机构啊，嗯，没有人来确定说这个版权就是你的，是。所以你买了这个东西呢，还不一定是正儿八经有版权的。
1: 对啊，对啊，比如说你花了钱啊、嗯，你可能买到这东西其实是个盗版
0: ，对啊，这个应该算是盗版吧？对，就是盗版,版，或者是抄袭，或者是山寨，对，那咋办呢？到目前还没有人出来要提出和解决这个问题
1: ，但这个问题其实是不是一个无解的问题
0: ？在目前的技术下，我觉得是无,是无解
1: ，因为加密货币的那个重要的点是在于它不可追溯嘛，嗯，比如说今天这个加密货币的背后那个团队是谁，嗯，他也查不到，对。对吧？嗯，不是说他不愿意。今天有再多的行政干预，他也没有办法查到，这是在我能力范围之外
0: 。没有一个国家的机构能够管得了。比如，像我举个例子，啊、呃，今天米蒂抄了象征的这幅画，嗯，然后我发行到 OpenSea 上面去，嗯，甚至米蒂可能都不是这个中国人。米蒂可能是个美国人，象征是中国人。嗯，一个美国人抄了中国人的话，发行到这个 OpenSea 上面、嗯，被一个意大利人买了。那你说这个时候应该找哪里的？公安局
1: <笑>根本管不了，<笑>
0: 没人来管，没人来管、嗯对对。对，所以这个事情就很尴尬。嗯
1: ，所以他没有那个检测机构吗？没有人来为这个事情负责、啊、就是说，比如说你上传的时候，啊、嗯，上传的时候是没有任何这个没
0: 没法检测。比如像你是一个检测机构，嗯、我米蒂现在拿一幅画来说，我说这幅画是我画的。嗯。那因为之前没有人提交过这幅画、哦，你是不是第一时间就确认说这幅画是米蒂画的？对，因为你提不出其他的理由嘛。嗯，那确认了之后，过了一年，米蒂已经收到钱了，已经去泰国旅游了、嗯。靠！象征抛出来说，靠，这幅画是我画的，他妈我的，我的。嗯，用我女儿的话说,、嗯她说话呵呵，她该说什么话？她该说什么话？他什么话也不，她不知道该说什么话。他说，我才收那么一点点钱，我还搞个毛？
1: 对,对对对对
0: ，对啊，所以也非常那个。然后为什么今天会说这个？是因为上次我们聊过之后，其实我后来了解到，国内有好多机构现在都想做这个 NFT， 嗯，包括新浪，包括那个小红书，包括腾讯，很多机构，因为他们手上有流量嘛
1: ，对，包括头条，头条
0: 都想做这个。但是我上周周末的时候，正好跟一个啊、呃、蚂蚁金服的人聊天，因为他们也做了 NFT，、嗯、我就说，我说我对 NFT 很有兴趣，我说我看见你们也发行了 NFT、嗯。嗯他们发行 NFT， 你可以拿人民币去买，他们不是拿数字货币去买
2: ，哦，他们
0: 拿人民币去买，就比如像这个虚拟的一幅画，嗯，一千块钱啊，这个时候我就一千块钱给他买了，他就到我的账户里面去了。我说，那你们这个 NFT 跟国外相比，好像就不是那么正宗嘛，嗯，我说你们怎么看这个？他就讲了两个，他第一个，在国内操作这个东西呢，你花了一千块钱买了这个 NFT 之后，你之后是不可以再交易的，就没有所谓的二手交易这回事我不能办。不能再卖掉了，我不能再卖掉。但是你这个 NFT 你可以送人，只能赠送，只能赠送。我就说，那这个事情其实是它有一个 bug 嘛？就比如像今天，我想把这个 NFT 卖给象征，嗯，我可以跟象征，比如像我们俩今天就到一个咖啡馆里面，嗯、或者其他的什么交易手段，对、啊，我就可以象征转我一千块钱，我就把这个 NFT 我就赠送给他们。对，他说这个东西目前在监控上是很难的，嗯，但是你这个东西呢，呃，换句话说，你没办法大规模的交易，对。而且现在不允许有平台提供这个东西的类似于询价的服务。普通的买家你是不知道哪里可以买到这个东西，因为你不知道那个第一手的买家是谁嘛
1: 。那如果去闲鱼呢
0: ？闲鱼上面是不提供这个上架的呀
1: ，不提供 NFT 上架
0: ，因为你没办法 trace 到它的交易啊。啊闲鱼上面是要有一个发货的动作嘛
1: ？对对，说难
0: 听点，连个运单都没有，嗯、对吧？对对啊，所以这个是第一个，第二个是。他就讲了，国家不允许国外这些数字货币存在。第二个是不允许这个东西的交易，二手的交易的存在。嗯，所以你说这个玩意儿怎么玩呢？大家都在期待说未来能有突破，但是突破不知道在哪里，都在等，觉得这可能是个割韭菜的机会
1: ，嗯、但是不知
0: 道怎么去割大家的韭菜
1: 。嗯、这么理解是不是说国家是在一定程度上保护了这些韭菜们
0: ？<笑>我觉得是这样，就是说。嗯一方面呢，就是限制你们去玩这个。对，因为我们中国现在没有自己的这个类似于什么比特币之类的这种玩意儿嘛，基本都是老外在玩，而且最重要的是国家也看得很透。除了金融上面，这个其实还是有文化影响上面一个东西。就是我自己感觉，像 Open Sea 啊什么之类，都是国外的一些交易平台。嗯，你在它上面去发，如果是后面的资本推动的话，哪些作品可以涨，哪些作品可以跌，很简单嘛。他把符合他审美的话，或者资本推动的话，这个艺术作品挂在首页，他就一定能卖掉，嗯、一定能够涨。就、就是、所谓
1: 的流量的优势嘛
0: ，他就可以推一些作品和打压一些作品，嗯、对他来告诉你什么是好的审美。那很简单，以后万一我们有类似于以前苏联和美国之间这种文化战争的时候，他就告诉你，你中国的这些东西都是垃圾，对，美国这些东西都是最好的
1: 。这个就是音乐圈一直以来苦流量久矣嘛。嗯，就是举个例子哈，就是你说呃，今天可能很多听音乐的朋友都觉得说啊，没关系啊，反正对吧，我总能找到自己喜欢听的东西 ，OK， 没问题。嗯、或者说啊、哦，我就是喜欢听谁谁谁，这个前提是你已经知道那个谁谁谁了。
0: 有更多的人，你连名字都不知道都，名
1: 字都不知道。好，那今天你打开，你通过什么来获取音乐资讯呢？嗯，现在已经没有这些所谓权威的，或者说，基本上已经没有这种音乐媒体存在了。是。那你只能通过这种流媒体网站，啊,啊或者网易云，对，网易云<笑>或者什么 q i n Whatever 啊，就是所有其实都一样。嗯。那他在首页上推什么，你原则上只能看到什么。是的。然后，比如今天米蒂是个特别有才华的年轻人。他出了一张唱片，特别厉害，但你那位置都没有，你被埋没在那种浩如烟海的歌单当中，连
0: 搜索都没有。
1: 你搜得也知道一个目标吧？<笑>有个人说米蒂很好听，我得搜一下吧、嗯。你都不知道的时候，就是被埋没在里面了。而这些流量其实就是变成最后他想推谁
2: ，谁就牛逼，就推
1: 谁,谁就牛逼。嗯，因为他掌握了一个入口，是的，对吧？一个最重要的信息的那个入口。嗯，而。新的年轻人，新的音乐人就很难出来了
0: 啊！所以这会出现什么冷门歌手孙燕姿？对
1: 对对，就会有这种情况，就是因为对于流量来说，对于这种平台来说，我甚至每个位置都有它的流量价值的，对吧
2: ？嗯，我明码
1: 标价，我肯定要推一些，嗯、要么就是给了钱的，对对吧？要么就是这个东西我放上去，它确实能够带来足够多的点击量。是，那你这些新人哪有出头之日？你没有可能出头了。嗯啊、你又出不了钱，我就推你，别人一看了也不一定会点，是，但你的机会就没有了
0: 。我宁愿去推一些要不出钱，要不然就是这个转化率会很高的老的。老,老的明星。我推个刘德华嘛也好
1: 呀，行不行嘛？嗯、对不对、嗯？或者我推一些小鲜肉？对啊，这些小鲜肉的粉丝又很疯狂
0: ，嗯，对吧？一来狂点，狂点
1: ，狂买，狂买，然后刷各种小号过来点，嗯，然后就感觉好像我的流量很值钱，嗯，对吧？不就最后变成这样的？那其实这就是一个非常可怕的一个头部效应，是的，对吧？
0: 以前我们在刚有互联网的时候，那个时候亚马逊推了一个概念叫做长尾理论嘛。对。就有了互联网之后，你就能够找到以前可能根本想不到的一些很冷门的东西。但是我觉得过了十年之后，嗯、这个长尾理论似乎在某些领域已经过时了
1: 。长尾理论在音乐圈永远都是不成立的。我很早之前就说过一件事情，这个是官方的数据，在没有 Spotify 什么之前，世界上最大的音乐服务商是谁？是 iTunes。对吧嗯？嗯，苹果的 iTunes iTunes 这个数据显示，长尾理论在音乐圈完全不成立，就是因为这个它的庞大的曲库当中后百分之六十，排名后百分之六十的这些歌，基本没人听是吧？不是基本，它一年两年下来它的点击，就永远是零，嗯、<笑>是永远不会有人听的。嗯，所以长尾理论在音乐这个行业本来就是不成立的。对，而且都不是音乐。我说实话，就是在所有这种文化消费产品当中，它的前提是它有足够多的单品数。嗯、像音乐，比如说你说呃苹果也好 ，Spotify 也好，他们可能都是那种八九千万首甚至上亿首的这种曲库。嗯，在这种数量级的前提下，长尾理论就是不成立的。它跟电影可能还有略微不一样。嗯，但其实你今天真的去 R M D B 啊这种网站，也有大量的电影是没有人看过的，没有评分的。嗯，对，这个数量跟歌比起来，因为做一首歌的成本毕竟还是低嘛，嗯，跟歌比起来呢，那还是差很远。是音乐这块就更加明显。就长尾理论是早就可能十万年前，我记得、嗯、我们那个时候在唱片公司的体系上就知道这个事情是被证明是错误的
0: 。强者更强，对，
1: 强者很强啊、嗯，很强。嗯，对，而且弱者永远没有出头之日。
0: 嗯，所以你说啊，如果、这个、世界、啊，如果 NFT 全部都是国外的这个交易市场的话，对。那人家打击你太容易了、啊，对，很简单，他都不用打击你，永远不让你上首页，对，你就玩完了，嗯，对吧？那还有什么好玩的呢
1: ？没错，没错。其
0: 实就告诉大家，国外的艺术品就能卖很高。你看到了国际市场上，中国的艺术品就他妈看的人都没有。对，就像当初这个讲个闲话，当初在八十年代末的时候、嗯，据说美国是怎么瓦解这个苏联的这个文艺界的？很简单嘛，嗯、凡是按照美国的这个审美。西方的这个审美，画画的这艺术家邀请你去欧洲办展，嗯，出钱请你办展，给你颁奖，不符合他们审美的，哎，对不起，我就不邀请你。对，啊，这个时候大家怎么办呢？所有画画的人，绝大部分人就朝着西方的这个审美去学，因为大家都想他妈免费有人请你去欧洲玩 ，Why not？
1: 对，然后你在那边办了展、嗯，你又回来可以吹牛逼
0: ，所谓的跟国际接轨的艺术家。就会越来越牛逼，嗯，不跟国际接轨的艺术家，所谓本土的艺术家，就渐渐的就不行了啊，就没有人再问津了。那他就通过这个就打击了苏联的这个艺术市场，不叫艺术市场，艺术圈嘛。对。那以后中国的这个 NFT 其实也是一样的，他打击你太容易了，你中国没有一个自己的这个交易市场，那肯定是不行的。所以现在这个 NFT， 我觉得就是国家看得很清楚，也想搞虚拟艺术品，以后肯定会成为一个很重要的一个市场，因为太多的人现在在数码上面作画了。对。但是呢，你说他如果这个交易起来呢，他们自己也没想好怎么去交易，要不要数字货币？嗯，对吧？没有数字货币，光凭人民币，感觉又变成几年前那个文交所那种纸黄金。嗯哼，以前文交所其实也是做的一样的事情嘛，就是把这些实物的艺术品，都不是虚拟，实物的艺术品变成份额制，比如像一百幅画变成。一万个股票，然后你们可以去买这个份额。买好份额之后，每天有涨跌。但它为什么会有涨跌呢？嗯，对吧？有些人赚钱了就不说了，更多的人亏钱了。对，被割了韭菜那可很可怕了。因为投资这个市场的绝大部分是喜欢喜欢艺术和文玩的这帮中老年人。在那天我我讲这个故事的时候，有人还说啊，他说对你说的是对的。他说我们公司对面的一个艺术交易平台，直接被这些老头们就移平了。为什么？因为他们亏钱
1: 了，亏得很严重嘛。哦哦哦是，老头就来平了。就
0: 直接老头老太就直接来门口静坐嘛，啊，门口静坐嘛，就说你骗钱嘛，那怎么办呢？其实国家现在态度也是模糊不清，就想做这个，但是具体怎么做，可能觉得这个不是那么着急，但是一定是想做。然后很多的这个平台呢，也觉得自己有流量，想在这个地方先布局。嗯。现在目前就这个样子。话说回来，就是我觉得，如果想要去做一个交易者，或者把它作为一个投资，目前来说还没有特别明朗的一个东西，因为很多的国内这些交易平台。我觉得现在都没有 meaningful 的流量，是。你想在全世界都才几十万人做交易，轮到中国，我估计可能也就几百个人顶天了。是你几百个人一个市场，你现在有啥好？搞什么嘛？你东西都卖不掉，你搞毛啊对，对吧？还不如等一等吧。我觉得没有那么着急。嗯。现在到底在国外交易还是在国内交易？交易谁都还没有搞清楚。现在冲进去，我觉得作为投资不是一个特别明智的一个选择。嗯、但是你作为艺术家，现在可以去试试，万一哪天被人看上呢？<笑>
1: 哪怕是被人当做一个工具人，那你至少也能挣到钱
0: 。我身边的 NFT 的真正挣到钱的，挣到钱的其实也挺难说的。我觉得一般来说，比如像我认识了好几个已经进了 NFT 艺术家，他平常画一幅画他卖他也要几千上万块钱。是，你一个 NFT 七百块钱给他买了，他好像也分不了多少钱。是，对啊，所以对他来说其实是时间上的浪费。但是如果你确实创作比较。你画卖的不好，但创作能力呢、嗯，目前比较旺盛，可以试一下，我觉得、嗯嗯嗯。但是现在作为投资，确实啊，劝大家观望观望观望观望、嗯、啊！现在你买了也不一定能卖掉啊、嗯！对，不要瞎买，不要瞎买。那天在微博上还做了一个投票，我说你买 NFT 干嘛？嗯、接近百分之五十的人说买 NFT 就是为了这个投资赚钱。我说啊，这个事情，
1: 嗯<笑>呃、大家都想得好啊很，大
0: 家都想赚钱的时候，那赚的钱是从哪里来的？<笑>
1: 对，大家都想割别人的韭菜，然后没有人当那个韭菜，这可怎么办？这可怎么办？对啊、嗯，你拿在手上尴尬，而且这个
0: 跟股票也不太一样。股票你跌成屎一样，你股票好歹能卖掉，就是因为它的交易量足够大。NFT 有些艺术家你买了之后，就是刚才你说的嘛，百分之六十后面的这帮人，对，他就卖不掉，卖不掉。这个时候你怎么说呢？我以前跟你讲过一个理论，就是艺术市场，艺术市场大家都觉得艺术品值得投资是为什么？嗯，因为两件事情。第一件事情是。你看到艺术品，永远新闻都告诉你是涨的，对，没有人告诉你艺术品是跌的，是为什么？你有想过这个问题吗？嗯，是因为跌的他从来不报道啊，对啊，跌的这帮人，他如果价格没有达到他的成本，很少有人会这个折价把他手上的艺术品卖掉的，嗯，所以你看到的基本上就是拿出来交易的一定是赚钱的，或者至少是持平的，对，这些数据统计出来当然是赚钱的是亏钱的，他是自己放在家里面仓库里面，那就是拍卖行没卖掉嘛，对，对吧？那这个是第一个，第二个是。现在有关于艺术品能够赚钱的机构的新闻只有一个
1: ，嗯
0: ，啊，就是这个英国的养老保险赚钱、哦、啊，说投资了什么每年的回报率，哎、啊、呀啊,啊好像是百分之二十几吧，火啊，对，然后就只有这一个，就只有这一个，然后这个呢是当时。呃，我不是还去读了舒富比的一个课程嘛？嗯，那个老师叫什么什么杰瑞米的一个老师。嗯，其实说句实话，我听他讲下来，这根本就不是按艺术品来投资的、嗯，他是按照古董来投资。他说投资 old master， 嗯,嗯他去买什么伦勃朗啊，伦勃朗啊，像什么什伯奈、毕加索，那这些东西买了他是必涨的，因为他们已经成名了。是，他就是买老大师嘛。他后来也说，要买一百万美金以上的话，这个才能涨嘛
1: 。对，对就因为这些画作本身就有限。而且这个人已经去世了，而且他已经这个怎么说，板上钉钉的啊，是吧？盖棺定论的被认为是一个大师了。对，这个地位是永远不可能被他
0: 他这些人就是属于，不管你网站把不把我放前面，但是我在艺术史上面和大家的认知里面，我已经属于最前面百分之零点一的人了。对。对，那这些人他不需要额外的流量，他都能够卖掉。那其他的这个后面的这帮人越往后面你就越难卖掉，卖不掉的话，你谈不上投资升值、嗯，对吧？你自己可以左手卖右手，那涨上去又怎么样呢？对吧
1: ？对。不过话说回来，我觉得一个还蛮重要的点就是你刚刚说的这个被欧美的这个话语体系所劫持的这个事情。嗯，我觉得这个是一个可能搁在几年前大家不太这么想的事情。嗯，但是我觉得随着意识形态的这种分化，嗯，包括这种对立情绪越来越激烈，其实说白了，这个东西一直存在
0: ，一直存在，一直
1: 存在，只不过之前没有那么显现，嗯、而或者再说狠一点，只不过之前中国没有那么大的话语权，是，对，然后你就在别人的游戏规则里玩，因为你本来没有话语权，嗯，你就在别人的游戏规则里边，对吧？搞弄一弄，搞一搞、嗯，然后你中国又不是没有画家在国际上成名了。对吧？但是成名的画家是要按照人家的语境，是那样的一个标准。就像村上隆那个时候说的那句话嘛，说整个世界的艺术的最核心的规则，嗯，是由西方建立的嘛、嗯。对，对。那为什么由西方建立？当然有历史的原因，有各种原因。很重要的原因是因为西方那个时候掌握经济上的最大的那个，画，最有钱嘛，最有钱嘛。嗯，你有钱你才可以建立规则嘛。对对，经济基础决定上层建筑，我说过很多次了，就是这么个原因嘛。
2: 嗯
1: ，那个时候中国并没有强大到说，至少在十年前，嗯，中国也没有到说我们可以跟西方对,对对。未
0: 言之不欲、啊。
1: 对对对对吧？<笑>其实你是并没有这个可能性的，而现在你慢慢起来了、嗯，又加上新冠疫情，嗯，西方受到的重创吧，比中国要大嘛，对，大很多，其实大很多，对，所以导致这个是一个巨大的一个翻身机会，嗯，所以才会出现这样的一个情况，对。对，而这个情况将继续会持续下去、嗯，这就是不同的意识形态、不同的价值观，的冲突、嗯。对，这种所谓的文化冲突是永远存在的。嗯，最重要的事情反而是我们的年轻艺术家们，嗯、或者说我们现在在从事艺术行业的这一波人，包括米蒂老师这样的人，就是要怎么样在这个节骨眼上去重振或者说重新整理中国的艺术的整个的话语权、嗯，或者说这个语境。对，把这个东西梳理清楚。嗯，对，这是一个巨大的机会，也是
0: 一个挑战，也
1: 是一个挑战了。五倍当自勉啊
0: ,啊，五倍当自勉、啊，
1: 给自己背上一个好重的包袱。<笑>对，这个反正弄不好就是米弟的事儿啊，<笑>弄好了跟米弟也没啥关系。没关系的、啊，对对
0: 。但是现在你看，我觉得也是这样一个中国，现在目前来说，你真正看在国内，我不知道算不算渗透了。你看在国内现在卖得好的，四十岁以下的所谓青年艺术家，你一看他就知道，哎，这个人是学欧美的谁谁谁。对。基本上都是这样，然后这些可能是以我们自己的原因、市场的原因，或者是各种各样原因，大家吹捧的或者是叫推崇的，基本上就是这一波人。是，你很少能够看到有自己的风格的一些艺术家出现，然后现在更多的都是吹这一种的、嗯，所谓的跟国际接轨嘛
1: 。对，其实音乐圈也一直是这样嘛。嗯
0: ，跟国际接轨很重要，但是不一定。要接那么深嘛？嗯、
1: <笑>对，音乐圈一直以来，大家其实你说以这种个性而著称的，什么摇滚音乐、啊、独立音乐，嗯，那你就是在学人家呀，嗯，因为整个这个语言体系就是人家建立的，嗯，你就是学人家所有这么多年来的东西，然后尽可能的学得像，嗯，对，大张伟说的那句话一点都没错，这就是模仿秀嘛，嗯，其实说白了一点都没错，
0: 啊、大张伟也是个妙人，
1: 他说的对啊，你就是在学人家，那我怎么学？他是怎么编曲？甚至有很多人就是啊，我恨不得。玩英式摇滚就得把自己弄成一个英国人，嗯，但是这不是你的东西啊。我为什么很多时候就是包括我们有很多听众，有的时候会说啊，你们做音乐盘点为什么没有中国的音乐？因为不配啊。嗯。简单说，我把话放在这儿，因为不配啊，不是说没有好的，嗯，太少了，嗯，因为你没有自己的语言，而我听的东西够多，我为什么要听一个模仿的东西呢？你一听你就知道，我知道他是从哪来的、啊
0: 、他是模仿 Beatles， 就、这个、是模仿这个 Queens 的。对啊
1: ，我那我我干嘛非得把你拿出来盘点？我觉得我我不聋啊，嗯，对吧？你东西做的不够、嗯，但这个东西一定是在发展，这个我也抱持一定的信心的。嗯，尤其是年轻人，嗯、他并不是像以前那几代音乐人一样，就我只是听过啊、呃、一些东西，我就觉得这个牛逼，我去模仿了。嗯，而现在很多新的年轻人其实是在。我是有一点融会贯通的感觉，但是我说的绝对，中国音乐的出路绝对不是国风。嗯，对，现在的国风有一个算一个。嗯，啊，都是，
2: 哔哔哔哔哔哔哔，对，
1: 真的、呃，绝对不是国风。嗯，现在国风就是它跟音乐没有关系。嗯、就这个这个我不懂，这个就太糟糕了。然后、嗯，但是我相信会有新的东西出来。嗯，而且我们现在慢慢能看到一些苗头。嗯嗯，对你学是学，怎么用是你的事情。嗯，而这个就是需要一代一代的音乐人，嗯，音乐行业的所有人。共同努力的一个结果、嗯
0: ，自己国家来培养自己的这个人
1: ，没错。嗯，不嗯，我觉
0: 得不只是音乐人，还包括刚才你说的这些什么音乐流媒体啊，像什么，对，这些人也要有给新的这些艺术家一些活路，对吧？没错，让大家能够看到他们，听到他们，哪怕是小小的机会，对吧？好歹以后，哎，突然想起来，哎，我能在网上搜到，对对，而不是完全没有人听说。这个部
1: 分我必须要说一点，就是我没有收任何人的钱，嗯，但是所有音乐平台，嗯，有谁像？ Apple Music 一样，它专门有一栏叫做 C Pop，C Pop,
0: C -pop 是,是
1: 什么？你知道有 J Pop， 嗯，知道，就是日本流行，嗯、对吧？有 K Pop， 嗯
2: ，韩国流行，有 C Pop， 哦还，就是
1: 中国流行，哦，它是在 World Wide， 就是世界范围内，它是由中国这边的团队在发起的一个东西，哦、嗯，就虽然说现在还很弱，嗯，但它至少在做努力，哦，希望向全世界传达说，啊，中国的流行音乐是什么样子。嗯，所以有一种类型叫 C p o 盘
0: ，我真是没想到这个事儿，我还以为会什么网易云音乐什么瞎，没有人在
1: 做，没有人在做，结果
0: 这事儿居然是居然是一个美国公司在做，美
1: 国公司在做了，对你看看，就这个，我觉得真是高下立现、嗯。这时候又有人会说傻逼果粉，你说的都对，嗯、是吧、嗯？好吧，啊、嗯。嗯来，我们拉回来，拉回来，来拉回来。我们这个扯的稍微有点远啊，啊，稍微有点远。啊、刚才在讲 NFT，、嗯、然后突然讲
0: 到这个音乐市场的这个，哎哎呃
1: 、其实也差头不多、啊，对吧？
0: 差头不多，对对对、嗯。那个音乐圈也逐渐有人开始在弄这个 NFT 嘛，音乐本身加密技术相对比较成熟，嗯嗯，所以我估计他用 NFT 的短期内也不会特别多，是。对吧？对，现在很多就直接买一 CD 啊什么之类加密 CD 啊什么之类
1: CD 已经没什么人买了，现在都已经变成这样子了、啊，这数字了，对吧？对，因为现在大家的理念变了，嗯，慢慢的，我觉得尤其是新一代年轻人，已经跟国际的年轻人差球不多了，嗯，就是呃，音乐是需要付费的。嗯，然后我付的是一个，比如说 Spotify 的会员，嗯，或者某一个音乐平台的会员，嗯，然后我一个月付那么多钱，我就可以听这里边的所有歌，嗯，对我觉得就是这么一个逻辑，嗯，而这些费用会通过点击量的算法，再会分到不同的音乐人身上，嗯，但这里边还是一样的问题，就是那个后百分之六十的人是永远分不了钱的。<笑>对，就他永远分不到钱的。嗯，对，这个是一个血淋淋的残酷现实。嗯，
2: 这
0: 个
1: 真是没办法。嗯、好、嗯，那回来、嗯、尴尬，哎，尴尬。对对对然然，然后
0: 说第二个了，说这些青年艺术家现在在干啥？刚才一个说我身边青年艺术家一堆人在研究 NFT， 所以上次你问那个啊、呃、CG 艺术家，哎、嗯，人家能说出这个 NFT 的一二三四数字货币啥的。嗯，因为现在新的这些青年艺术家都在研究这个东西，都在看哎。感觉虚拟数字艺术应该是一个方向、嗯，但是问题怎么赚钱，对，都很难说。你可以在 B 站上搜到很多这个的教程，但是绝大部分人上传上去，发现并赚不到啥钱。对，平台赚你一个 gas fee， 然后传上去之后，点击也比较少。嗯，因为上传上去作品太多了。那他们还在做啥呢？那天开玩笑，我跟他们说，我们在积极自救。<笑>嗯，现在很多艺术家嘛，作品不好卖。然后现在干嘛呢？现在在国家的这个推动下，全国各地在最近三四个月有很多很多各种各样的青年艺术节。在上海，我已经参加过，比如像由咸鱼举办的不熟艺术节，我也参加不熟艺术书展，啊、是对。然后之前还参加过什么草地艺术节，还有前两天那个跟你们合作过那个叫什么谭卓啊啊,啊，谭卓还邀请我们去参加了一个叫油罐美术馆的一个什么艺术节，就是这种青年艺术家以摆摊的形式来参加这种艺术节越来越多越来越多。但是我就在想，开始我时候我还觉得挺有意思，我每个都会去参加，因为我觉得这是一个，对,对我来说我是一个业内人，然后我想去看有什么新的一些机会，对，有没有这
1: 些新的艺术家都在干嘛
0: ？都在干嘛？然后他们画的画，嗯、他们做的玩具，做的书都是什么样？做的书都是什么样子的、嗯？现在有什么值得大家去合作的？哎、嗯，中间当然我也找到了一些我觉得还可以的一些艺术家，嗯，哎，有去合作，然后卖的还可以。我中间找到一个做小怪物的一个女性艺术家，叫王什么来着？一下忘记她名字。跟他合作，他作品也卖的还可以。我我跟他做了一个三十版的一个版画，然后半个月卖了大概十多二十张吧、哦，还可以。
1: 这里我稍微插一句，嗯，说小怪，我想起了阿敢，啊啊
0: 啊,啊！阿敢也是一个很神奇的这个艺术家，嗯、我们俩都认识的
1: 对。对，他是我们的听众，嗯，然后是非常资深的听众，大概在。我记得很早很早以前，可能五六年前吧，至少，嗯，因为他是杭州人嘛，是，我去杭州出差的时候，其实就见过他一次，嗯，啊，他有专门来找过我一次
0: ，眼睛超大
1: ，就是我们最后一次去日本旅行，在疫情前二零二零年的一月初、嗯，我们去了青森，他是跟我们一起去的，嗯，然后那个时候，其实我就这么多年，我一直知道他是在画画的。对对，但是我不知道他是在画什么的，<笑>对，然后也不是特别了解。然后最近他也在出盲盒什么的，好像还蛮厉害的，是吧
0: ？我觉得他挺有意思。就是我自从上《大力密谈》之后，他后来跑来跟我说话嘛，然后我觉得他画的东西挺有意思的，他画的还算是比较有辨识度。嗯。然后呢？后来我去年我不是有一堆很大的熊嘛？嗯，然后我找了一堆艺术家来合作，然后我还找了他
2: 哦，对我
0: 还找了他，和他给我画了一只一米四的一个熊，然后摆我店里，画的很好看，有好多人路过的时候都来合影。当时他还不是很有名，嗯、哦，然后他去年年底是跟我说，他可能跟泡泡玛特合作，我说哦，我说挺好的。然后后来说，结果没有跟泡玛特合作，他和另外一家叫寻找独角兽合作。啊、哦哦，然后他一下子也有资本的推动了，然后他就在圈内一下子就名气很大
1: 。哦，是哈、
0: 呃，名气很大。他的大娃还跟那个叫什么，有一个韩国品牌叫啊、呃、Farmer Bob， 嗯，就是农民鲍勃合作<笑>联名，然后出一些玩具，然后。我刚看到他送了一大堆那个盲盒给你嘛，让让你帮他开箱什么之类的、嗯，啊，这个确实是好。然后这个是前两天我正好发微博，我说这个是我看到过今年性价比和设计最好的盲盒，就真的打开之后你、哦，真的，第一个是个子大。嗯啊，比比那个比某马特的这个、啊、大，啊、要要大整整两圈哦。大很重要啊，大很重要啊、嗯，大即是正义。嗯呵呵。然后第二个呢，是它这个材质应该是 PVC 的，嗯、开的钢模的，然后所以它的颜色不会有晕染到别的地方去、嗯，不像一般的这个盲盒做的非常的精致。哦。然后设计上面也特别有意思、哦，我有好几个朋友，呃，路过那个店的时候都说，哎，这个设计就是远远一看就知道这个是阿敢的
2: 。哦。
1: 所以我觉
0: 得这个艺术家还蛮值得去关注一下。是是。而且他又是大内自己。的听众对啊对，可以,以可以支持一下是吧？大家
1: 自己人支持一下自己人，各位同学啊,啊，这个盲盒类的这个开箱，我之后会拍一个小视频，嗯，啊、我一直都没有拍啊，我一直都没有开这个盲盒，主要是懒。<笑><笑>然后我也没想好这视频我要在哪拍，嗯，对，大家先别着急，我之后再专门做个开箱，因为最近要拆的东西还蛮多的。好啊、呃，有蛮多人送我各种东西、嗯，我都没拆
0: ，没拆的可以给我嘛，嗯、我可以帮你拆完，是不是啊？<笑>我可以拆呀、啊！<笑>呀呀呀呀呀，可说
1: 呢。嗯，等到我把这些东西收拾出来之后，我集中做一个小开箱。嗯，那阿敢这个呢，也是我还蛮喜欢他的这个插画风格的本身，嗯、但是我其实不知道他的盲盒做成什么样，听米蒂老师这么一说。嗯啊，我相信米蒂老师的品味、嗯
0: 嗯、啊，也是我女儿的最爱啊，真的哈啊，我女儿很喜欢他这个、哎哎、这个这个盲盒。嗯，其实盲盒有大概三分之一的消费群体是、嗯、是小朋友,小朋友、啊，小小朋友。小朋友，我跟你讲
1: ，就是那天，我不是去做那个速写的一个活动嘛，嗯，那个、就是、阿童木那个，对，等于说我去跟小韩跟他做主持和串场，等于说是一个新品发布会嘛。对，这个是分上下两场，呃，下午有一场，然后晚上有一场，嗯，中间有两三个小时的时间没有事儿干的，对。但是在三里屯嘛，嗯，我们在南区做这个活动，我们小孩就去到了北区去找个地方休息一下，嗯，哇，你知道多可怕？在三里屯北区，你会发现那些穿着、那些人啊，嗯、状态跟南区就不一样了，哎呦，就明显不一样了。怎么说？就是南区更网红化，嗯，北区更高端。嗯简单说， oh, 这个是明显看得出来的。嗯，我就我们在做上就看到有一些那种就非常漂亮的妈妈带着小孩嗯，那小孩那一生下来，我毛咕咕那么打眼一看、嗯、哈。嗯。那一身得两万三万块钱哦
0: ，好家伙
1: ！而且他那个穿搭是非常讲究的，色彩搭配，嗯，穿什么颜色的小裙子，什么颜色的小袜子，嗯，鞋子跟帽子之间的呼应，好，围巾跟那个腰带之间的呼应啊，都都很讲究，嗯。然后就在那咖啡店做的时候，我们坐在那个户外嘛，外摆是吧？然后就在我们隔一个玻璃里面，嗯，就是一个家长，一个爸爸带着一个小女儿，嗯，就在拆盲盒拆一下,下午。他爸可能买了得有二三十个那种泡泡玛特，嗯，那就一个一个小孩在那拆，嗯，就拆一下，我特别开心。然后我想说，哇，这个也不便宜啊，那么大量是
0: 吧？一个泡泡玛特差不多现在要六十多块钱吧，嗯、我算我算六十五好了，二十个就是一千三嘞，不
1: ，一千三买女儿今天下午开心一下，嗯。啊、哦，那一刻深刻感受到了有钱真好，有钱真好，对对对，<笑>努力搞钱<笑>啊！
0: 对，以后等你有女儿，给她买盲盒，嗯、给她买盲盒。
1: 不，等我有女儿，让阿敢送啊，让阿敢送阿敢送盲盒。等、嗯、我有女儿，那这不出出。团宠吗？啊，团宠，团宠，啊、所有人过来送盲盒啊,啊！我们今天已经定了啊，啊了象征要生
0: 个女儿。哎，啊、我要
1: 生个女儿
0: ，<笑>然后要定为大内密谈的团宠，团宠啊，对。然后如果有碰到坏人，我们就把他捶的
1: 扁扁的，扁扁的。扁扁的，像<笑>一幅画，啊、像一张 A 四的纸，对，扁扁的啊，二向箔打击。<笑>好，来来、嗯、继,继,继续说，继续说，然后我
0: 就看这些啊、呃，各种各样这种所谓青年艺术家的这个，其实有点像市集了，就是每一个艺术家他有一个小的一个摊位，哎、一格啊、呃，一或者一张桌子，嗯，那这个时候你就会发现，其实现在国内这些青年艺术家真的创作力很多还是比较枯竭的，就比较贫乏吧，比较枯竭。就第一个呢，你会发现有那么一些艺术家，基本上每个青年艺术节都能碰到他们
1: 。哦，这个也是我想说的问题。嗯，其实我去过一些这种。所谓的青年什么艺术书展啊，嗯、这种艺术、啊、或者叫艺术市集吧，艺术市集，其实我去过几个，嗯，我后来不太愿意去了的一个原因，就是因为它跟音乐圈很像，就是现在你去什么音乐节啊，嗯，阵容都差不多，嗯
2: ，都是那几个人，就那几个人、嗯、啊，
1: 重要的就那几个人，嗯，然后国外的人因为疫情他也进不来，嗯，然后就这几个人，你永远看到就是几个人，那、嗯、<笑>后来我都觉得，因为有一些人也都认识，嗯。每次去，哎呀，你来了，打个招呼、嗯。你碰到第二次就有点尴尬了吧？嗯，对吧？你后来，你我要再去，我老是会让别人觉得，哎呀，我是不是没有什么正式感被你看到了？<笑>或者说，哎，象征你这个人是没有什么正式感，一直在逛这种地方，也被我看到
2: 了。嗯，
1: 就互相尴尬。嗯，我后来就没怎么去。还有一个很重要的原因啊，是其实我对于这种艺术展或者说这种艺术书展，嗯，我本来是有兴趣的。嗯，因为我很喜欢设计啊，什么这种东西、嗯嗯。艺术上有很多书都做得很奇怪嘛。嗯。但是说实话，我到今天为止，它的一般来说啊，我不是说所有，嗯、大面积上看来，这种所谓的奇形怪状的书、奇形怪状的材质、不同的装订，嗯，和这种折叠方式吧，对、嗯，对我来说都已经大同小异了。嗯，没有那么吸引我。嗯、而这些书大体上它的内容也没有多好。嗯，它的形式感是它很重要的一部分嘛。嗯，我买回来也我也不会真的读。嗯，我就是翻一翻、嗯，而这个翻一翻的这个快感已经很快就被磨灭了，嗯，所以这是我对于艺术书展的一个很大的一个个人的质疑吧，嗯，嗯我不知道你怎么看、啊，就
0: 我跟你不太一样，我可能我对书不是很感兴趣，嗯，我比较感兴，对妞感兴趣啊？没有没有没有，我关于妞今天跟那个叫什么地气已经讨论过了。就是在我这个阶段，可能我对妞也不是很感兴趣的。我操，对，然后来看这种展，可能我更多的我来看，哎，有没有有意思的艺术家。有意思艺术家，比如像他的作品或者他的产品，我把这两个分开来。嗯，作品是你画画画的好，产品是你要把你的作品作为一个商品推向市场的时候，你是怎么样一个呈现方式？哎，哎，我之前在咸鱼做的那个叫好奇贵还是什么贵的那个展上面，我看到有个艺术家是专门做僵尸的哦，哎，专门做那种大概十五公分高的那种僵尸的，是
1: Q 版的吗？
0: 不是 Q 版的，就是很写实的这种僵尸， oh, oh, oh. 呃，清朝的那种僵尸的，他还有专门给这些僵尸做的这个棺材，头上贴了这个符的，然后他们还有自己的一个庙啊，做的很阴森恐怖，哎，但是还挺酷的，哎，这种这个我还好想要，等会儿我把那个图片发给你，嗯、这个我就觉得哎，我说这个作为一个产品，其实这个作为一个潮玩或作为一个产品，这个就非常的丰满、嗯，我就想认识这样的艺术家，但是其实你看了很多的艺术展之后，你会发现，第一是。经常看到几个熟悉的面孔，然后这些人感觉其实也不做创作，他就完全他又没有成熟到说有品牌去签他，对，所以他就只有自己不停地做产品，不停地去卖。但是你会发现他的产品可能第一次你看到觉得很有意思，但是之后他没有后来了，他就不停地重复他之前的这个作品
1: 啊，
0: 然后没有创新了之后，这个艺术家其实。再往后其实就没啥意思了，
1: 就会有一点一招鲜的意
0: 思，就一招鲜了，他后面的创作力就枯竭了。这个是第一个，第二个是你会发现很多的艺术家其实都长得差不多，嗯，就是他们的作品都长得差不多。嗯、然后第三个是你会发现，绝大部分的艺术家就说他没有创作力，他也没有想好他今天来，他只是想到我今天来参加一个这个活动，我要变得有名，对、嗯，但是呢，他没有想清楚我到底要给大家看什
2: 么，嗯嗯。
0: 成熟一点的是说，哎，我有个作品给大家呈现，大家可以买。嗯，有一些人甚至就说我没有想清楚我来干嘛，他也很尴尬，我也很尴尬。那就像你做书的或者做玩具的、做画画的，很多人也都是这样，嗯、他就搭出来一个东西，我自己觉得很酷，但是我没有想清楚我、啊、要传达一个什么东西。嗯嗯嗯。所以这个时候你就会发现，青年艺术家可能在学校里面他不会接受这样的教育，但是出来之后他可能也确实没有人来告诉他说你到底该干啥。对。所以这个时候你在看这个展的时候，就会越来越觉得，你也不知道他要干嘛，他也不知道你要干嘛。前段时间我去那个就是谭卓的那个展，我看了一个女的一个艺术家，她做了一个什么项目？我跟你讲，很搞笑。她就说，他说疫情期间大家都不能够出去旅游，不能出国旅游，啊，她说我提供一个项目，一个人收好像二十块钱还是三十块钱，我帮你拍照，你在一个绿幕面前拍照，我把你批到这个在国外旅游的这个风景里面去。比如像我就选择一个把我 P 到这个一个在马赛旅游，我骑在一个狮子上面去。当时我觉得还挺有意思，后来我发出来，很多人觉得很好玩。事后你在想，第一是这个其实根本不成，只能叫一个搞笑，它不成其为一个作品。是。你说这个东西你能做，我能做，大家都能做，对吧对？他没有一个说独特性的东西。第二个是，而且我相信这个东西一定不是很赚钱
2: ，对
0: ，没有那么多人来参加。但是你这个东西做完了，对你这个艺术家有任何哪怕一点点的帮助吗？没有任我现在不记得这个艺术家是啥，我也不觉得他值得我去深入去关注。是，他来参加这个活动的意义何在？就是很多艺术家他没有想清楚他自己要干什么作品嘛、嗯，也卖得掉的作品，后续无力。然后很多艺术家，你看,看他的作品，要不然就又不叫抄袭吧，叫致敬；，嗯，要不然就是他完全没有灵感。更多的艺术家是茫然，就说我觉得我就是懵的，我好玩就完事儿了，但是我不知道我要去向何方
1: 。对，就是这个时候你就会在想，其实说实话，我觉得好玩都已经很难得了，甚至很多艺术家，我觉得他们自己也不认为这个东西好玩。嗯，对，这是一个我从很多我自己观察哈，嗯，我觉得其实就是茫然。嗯，我觉得现在青年艺术家很多比较好的是说我知道自己没有方向，我去努力找方向，嗯，对吧？努力找方向，可能先努努力找到自己是谁，嗯，然后甚至更多的都我都不知道我要去找方向，嗯、更何谈方向在哪里？是的，对，是这样的情况。就比如说你刚刚说的那个东西，多少年前就有人干过了，一个老外的，是一个博主啊，他是在推特还是在什么上面？嗯，他做了一件事情，就是他其实都没出门，但是他伪装。自己
0: 在国外旅游，在国外旅游，嗯
1: ，然后他然后好像四十多天吧，嗯，花了四十多天时间，然后就先去这儿后去那儿，他用了各种办法，就是通过网络 P 图，嗯，嗯包括他去找那些机票啊，总有人拍这些机票，嗯，然后他把这些东西拿下来改不改吧，变成就感觉他自己又拿到机票，然后又这那的，就所有东西他全用一个所谓说谎的方式，嗯，给你呈现出来，然后到最后，嗯，他回来了。然后他把这一切揭秘，说其实我根本就没有出门，而所有人都认为我过了一个非常精彩的人生。嗯，这四十多天我去了世界上好几个国家，嗯，体验了各种各样的特别刺激的、惊险的啊，甚至有趣的、有文化内涵的当地项目。嗯，然后感受到了风土人情。其实就这个事儿，嗯，你说他这个，我觉得反而是如果你第一个做这个事情的人，挺酷炫的，挺酷炫的。嗯，你可以用一个特别俗气的解读，他是在揭露社交网络的虚假性。嗯，对，活出一个样子给别人看、嗯，其实是很容易的。嗯，而大家不要太多相信互联网上的别人的生活有多精彩。嗯，对，你可以非常浅显的、粗鄙的去理解这件事情。嗯，没有问题。但是我觉得第一个干这个事情的人是好玩的。
2: 嗯
1: ，那后边再这么干，甚至像你刚刚说的那个，他还没有这么干。嗯，他他真的就是他只有一层。嗯，你的创意只有这一层就不叫创意
2: 了。嗯，
1: 创意是要有几番的，对吧？嗯，当、嗯、然你翻的越多。可能越难懂，嗯，但是你可能至少翻个三方吧，我自己觉得哈，嗯，翻个三方是好玩的，嗯，对不对？嗯
0: ，就是这个时候我越来越少的会想去参加这个，就是怕觉得无聊，但是你又不得不去参加，因为你总归想要去发掘一些新的艺术家，嗯嗯，看有新的产品，但是怎么说呢，就相对来说是比较尴尬的。相对来说比较尴尬，就是有这么一波人吧，不能说所有人，有这么一波人，他们要不然就是致敬的方式去学国外，嗯、要不然就直接创造力就枯竭了。对对，其实离商品化或者是就说走向市场还差得挺远。上次还有个人在我下面留言说、呃、为什么要走向商品化，我说你这个也不叫走向商品化，现在这个社会你要让更多的人了解你的作品，嗯，当然你也可以跑到一个深山里面天天画给自己，是，那这个拦不住你。那如果你一旦要想以这个绘画为生，恰好你又不是一个富二代，那你必定要变性啊！嗯，你要去推广自己，不论人家买不买你的东西，让别人来接受你的东西，对，接受你的理念，那你就一定要走这样一条路，就是我这个东西如何让别人去懂，我这个东西对自己来说，能这有什么样的影响？对别人有什么样的影响？是。好像现在很多青年艺术家，我不知道搞音乐，但是对绘画的或者是搞潮玩的很多人，其实他是没有想清楚这一点东西。嗯嗯
1: 嗯，这个想象力的枯竭，或者我们说想象力的破产。是一种还蛮普遍的现象、嗯，但是我想说的一点是，我最近也在跟一个朋友在辩论这件事情啊。然后我们也聊到说，哎，为什么中国的这些艺术家或者音乐人或者什么这种做内容创作的啊，就感觉好像想象力不够丰富。嗯，那个朋友当然会比较，在我看来有点老生常谈的说，那就是我们的教育的问题，那是因为我们的教育导致大家都是应试教育。嗯，所以导致我们的这个学生或者年轻人想象力都被扼杀了。我其实后来认真思考了一下这个事情，包括我也去了解一些国外的教育的一些状况。嗯，实话实说，我以前可能也是这么认为。我现在想说的是，不是这样。国外我们经常说，你会经常听到有些什么快乐教育啊、素质教育，对吧、嗯？对，就是小朋友们不要搞那么多有的没的，就去玩。嗯，甚至你在影视剧里看到的很多也是这样的，但是那是国外的穷人，嗯，那是国外的平民，嗯，国外的有钱人，就是他的阶级分化是很严重的。对，有钱人的孩子可不是这样的
2: ，人家是要去补课的，课的对，人家
1: 是要补课的。嗯<笑>，你上一个私立的学校，跟你上一个公立的学校，那就是天壤之别。嗯，公立学校只提供一个特别基础的，一个教育服务，对吧？说白了，你就你不是文盲。嗯，我给你教一七七八八，你大概起会算算数，嗯，大概起你能够阅读，嗯，对吧？你大概知道一些社会的基本常识，就 OK 了。我突然想
0: 起来，刚才你说的那个什么天花板所在的学校，是稍微努力一点、嗯、<笑>就就
2: 上不了了，就就,就
1: ,就不会上这个学校。你稍微读过几天书，嗯、你就上不了这个学校了。对、嗯、对对，其实就是国外有很多教育就是这样子，而你看到的很多就是像我们之前说的。那个例子不是之前说那个有钱人的孩子是在干嘛的？嗯，嗯暑假去到腾讯，呃，我们讲的是香港的，嗯,嗯香港的有钱人的孩子、嗯，暑假是集体拉到腾讯去实习的，嗯，他还是个小孩呢，嗯，去看看这些所谓的互联网的顶级企业是在干嘛，
2: 嗯
1: ，去参观，嗯、去做夏令营。嗯、然后腾讯里面会有人出来跟他们做分享，嗯，他是走的这样的路线啊，
0: 就人家从小这个眼光就看到的东西就不一样。当、嗯、然你可
1: 以快乐教育、嗯，我觉得没问题，对吧？嗯、你快乐教育，你就不要想着说我的孩子之后再怎么着，嗯。而且，即使是说在一些，就比如说呃，美国是另一件事啊。比如说你说欧洲有些国家，他的相对来说这些学生是比较容易考到更好的大学的，因为他的。嗯就或者出生率啊，或者他总人口数啊，或者他的教育资源就是比较丰富。对，考到很好的大学，不意味着他能够毕业啊。嗯
2: ，
1: 他对,对吧？对我其实碰到过一些人，是他没有办法毕业的。嗯，他在学校里面待了八年，他妈他也没有毕业。嗯，他都出来工作了，他也没有毕业的。<笑>对，也有很多这种情况。就是这个东西，说实话，就是一分辛苦一分收获。嗯，而想象力这件事情本来就是少数人的，嗯，一个特异功能。嗯嗯，这么理解哈，嗯，就是一个属于少数人才有的一个非常呃稀缺的资源，而我们不要指望所有人都有想象力，嗯，但大多数人是没有的，嗯，大多数人或者说他那个东西不能称之为想象力，嗯、天马行空的想一些乱七八糟的东西不叫想象力
0: ，就像今天我们俩聊到嘛，嗯，你说什么叫想象力或者什么叫创造力 ，Steve Jobs、嗯、乔布斯老爷他是有的，很简单，他在世的时候苹果，我靠，出了这些。手机啊，之前我们聊到嘛，那个 MacBook Air 刚出来的时候，这个世界都震惊了，就是没有一个电脑可以跟它比较。对，它从那个牛皮纸袋里面拿出一个电脑，所有的惊呆，我靠，世界上、嗯、这,电脑这个世界上有这个东西，对，就惊呆了，就这个产品连比较的都没有。对。别人都还是春花的时候，她是世界小姐，就就是这么大的差距，就是这么大的差距啊！她之后，当然现在的产品也很好了，<笑>但是推出的东西就是啊 ，CPU 快一点，嗯，屏幕好一点，对。但是你说跟几十年前的这个啊，十几年前这个产品看起来好像也没啥大差别，对。就这个的差别就是有创造力的人和普通努力的人的，的这个差别，对吧？就是、这
1: 样的差别。然而你是可以通过很努力，嗯，去。达成到一个比较高的社会地位的，嗯，但是那些跟你出生不一样的人，他可能不用那么努力就能达到那里，嗯，但如果你不努力，
0: 你是一定打打你是打打你就
1: 一定达不到的，对对，人家有他有爹，对吧、嗯？他有家庭
0: ，怎么突然聊到这个？其实
1: 这个是一个很残酷的事情啊，而想象力这个事情，就我还记得好几年前。哪来着？说要做一个什么产业园区，嗯、什么这那要吸纳什么各种全国的人才。哦，我知道，要有一千个，要培养出一千个乔布斯。哦，一千个乔布斯。对，是,<笑>是大概有类似这个说法、嗯。这就是痴人说梦，就是、嗯、乔布斯这种就是不世出的天才，他有无数的缺点。乔布斯是一个民科，
0: 嗯，还是个渣，又是民科又是渣男
1: 。他如果不是民科，他就不会把自己制药、自己吃那些奇怪的药，把自己给弄死了。<笑>真的吗？那那时候，这个大家自己去看那些相关的一些采访啊，一些报道文章。他也是个民科，他有很多的缺点，嗯，但他就这个部分特别厉害，嗯，他想到了一些奇怪的事情，这些事情他还能落实，嗯，而且他是切中了人类共通的一些，他在既有的人类的共识的基础上做了创新，嗯，这个是了不起的，嗯，你今天拿出来一个长得像榴莲一样的。笔记本电脑这个不牛逼，嗯，因为它不是你的共识，嗯，对吧？想象力是从这儿来的，嗯嗯，所以我的意思是说，第一，想象力也不是一个随便就有的东西，嗯，而把想象力和创意跟现实、嗯、跟常识结合到一起做得很好的，这就是很厉害的不世出的人，嗯。今天苹果有没有钱？
2: 超级,超级有钱，超级有钱。嗯
1: ，你说他就不能再去找一个这样的人出来吗？嗯，<笑>不是说不找，是找不到。嗯，
0: 这个不是花钱能解决的。对
1: ，没错。嗯，所以我们也不要奢求说中国的这些艺术家们他们有多少的想象力跟创造力，中国这些拍电影的人，中国这些做音乐的人他们有多么大的创造力跟想象力。其实这个东西，你就要等到那个不世出的天才出现。他才有可能让你眼前一亮，嗯，而大多数人，就像我们今天经常说拍电影的人，他能把一个故事讲好就已经了不起了，<笑>真的。对对对，他把一个故事讲明白了，没有大的逻辑漏洞，嗯，这些人物都相对合理，嗯，你别看着你觉得他这个是个神经病吧？他为什么要这么做？嗯，这种东西尽量避免一些或者少一点，嗯，这已经了不起了，嗯，这就是工业水准，嗯，我稍微多说一句，就是你说由于游戏这么火。嗯，游游戏火了之后，一堆人出来叫说啊，这东西啊，这就是在抄什么什么，对吧
0: ？日本的那个什么爱丽丝什么什么？啊、呃，不
1: 是，呃、嗯，其实最重要的抄大逃杀不用说了嘛，嗯，这种大逃杀模式就不用说了。嗯、几个最重要的，一个是赌博模式录
0: 啊，就是日本的那个漫画，对吧？
1: 对对，然后后来改成了剧嘛
0: ，改成了叫《动物世界
1: 》。对，然后那个叫什么？要相信神明的话，嗯。其实有类似的东西，嗯，但是我觉得你讲这个，这就是小聪明，嗯，他有没有抄这些东西？他的创意从哪来,来？甚至有些创意是一样的啊，嗯，那些游戏机的设置是一样的。我觉得我游游戏最牛逼的一点是什么？是他的工业水准，嗯，日本有这么多创意，为什么《赌博默示录》要听陈明的话？这些剧没有那么红
2: ，
1: 嗯，你说你他在中国是一样的，在我看来，嗯，都是你正常渠道看不到的东西。对啊，你中国，你告诉我谁家里边有 Netflix， 对吧<笑>、嗯？那除非你有一些别的科学上网、科学手段，对吧？
2: 嗯
1: ，而且你还得有这个账号，
2: 嗯，你
1: 一般的电视盒子也装不了东西，嗯，你还得有一个别的东西。
0: 反正要不花钱，要不自己,自己捣鼓，反正不容易
1: 。就它是一个很高的门槛的吧？<笑>对，对，对于一般人来说啊，嗯，你都看不到为什么由于游戏能那么红，嗯，甚至成一个现象级的东西，嗯，这在我看来，这是它的工业水准，它每一环都很强。嗯，他的故事其实有很多问题的，但是他强在他的整个韩国这个影视制作的水准、嗯，这个工业体系很强。嗯，我们应该看清楚这一点。嗯、他所有的服化道，嗯，拍摄、脚本、对镜头、节奏感、配乐这些音效、人物的表演，他其实没有短板的。对
0: ，对，没有明显短板，他没有
1: 明显短板的。所以它整个呈现出来，让你觉得就很好。嗯、为什么有时候老老觉得日本那个东西，就是喜欢的挺喜欢的，但是为什么它就没有那么流行？因为它，它有很多短板。嗯，它的影视水准没有那么强。嗯，而中国这部分就更弱一些。嗯，对。当然，中国现在有一些影视剧确实也做的不错哈。嗯。但是我要说的就是，我们更应该看到的是人家的整体工业水准。嗯。人家今天随便拍一个剧，我就可以找到一个很牛逼的摄影师。
2: 嗯。
1: 我觉得他合适，他就真的合适。我们先找一个很牛逼的道具，嗯，啊，这个道具团队的真的合适，
2: 嗯，中
1: 国在做这些事情的时候，很多时候还是我得碰运气，嗯，我得不停的调，我得想各种折、嗯，我找一个道具组，道具做的东西就是不满意，我得帮他一起弄，嗯，你的作为一个导演，作为一个主创团队，你所有精力都用在帮别人补他的短板上，嗯，最后你一个人的精力是有限的嘛，就崩溃了，就崩溃了嘛，最后你肯定做不出特别好的东西来，嗯，为什么我们看日本有很多你就，他特别中二。嗯，所以他的过于中二了，这个中二的
0: 整个情节流动太深色了
1: 。对，他那个东西其实就是他的不是他创意不够，是他工业化水准不够。嗯，它没有更好的编剧跟设置团队，嗯、把它变得不那么中二，把它变得更普世一点。嗯，由于游戏做到是这一点。嗯，对，这是我想说的一个很重要的那个我们应该看到的牛逼的那个点，而不是他的这个剧情有多么了不起，什么设置有多么、嗯。多么刺激也没有，还好、嗯
0: 。其实话说回来，如果中国的年轻艺术家的话，想要出头，我觉得单打独斗确实也不行
1: 。嗯嗯
0: ，我觉得还是你要有一个相对比较专业的一个团队，无论是你的产品的构思、你的发展、你的产品的制作、发行、宣传，其实都是这个现在已经不是一个人就把这些全搞定的时候
1: 。是，没错。嗯，但是呢，中国人有一个问题，就是大家比较喜欢各自为政。
0: 自己赚钱自己
1: 花嘛？对对对对对，但我相信它会慢慢的变好转嗯，因为我觉得这是大势所趋，对，慢慢这么下去之后，就会变成啊，我跟别人合作，嗯，我跟不同的人合作，我可能会得到更多的回报的，对，时候，嗯，那这个东西一旦走通了一个两个，嗯，组队忽悠，嗯，这件事情的风气就会起来
0: ，对，吧？是的，是的，是的，嗯。嗯对我还是很有启发，哎，是不是？嗯
1: 、其实第一次录节目，觉得我还是说点东西、嗯、啊
2: ,
1: <笑>啊,啊，因为、啊、好好为什么呢？因为刚,刚吃的都好的
2: ，
0: 北京这个烧鸟天花板。哎、呃，吃完开心啊、呃！吃完开心，软壳螃蟹
1: 真好吃的，软壳螃蟹真牛逼，呃、<笑>棒棒哒，棒棒的。嗯、呃，来、呃、可以来吃吃来。那我们这个话题就先告一段落啊、嗯！今天说的稍微有点多啊，不好意思、嗯、大家。嗯、那主要吃了软壳螃蟹，很开心，开心。对、嗯，接下来我们来说说有什么有趣的展在等着我们吗？
0: 十一月份嘛，就来上海疯狂看展、哦。我觉得上海有很多展。上海十一月份是叫上海国际艺术节，这个里面有很多。第一个是十一月份有这个 Photo Fair Shanghai， 就基本上做摄影的
1: 。啊、嗯、哈
2: ，
0: 这个是在中国或在整个亚洲来说做摄影的最重要的一个艺术节了。哦、然后比较重要的，你如果喜欢摄影，什么山本、呃、博司、荒木经惟。深山大道、细江英宫、嗯，还有这个美国的韦斯顿家族的这些摄影作品、嗯、啊，国内比较有名的三影堂，国外的这些比较好的这些摄影的 gallery 啊，都会在上海啊。这个到时候我也会拍视频给大家看的。哇！啊，我已经有 VIP 门票了。那天很傻，嗯，我还跑到那个点评上去买门票，买了门票，然后就给我发链接说邀请 VIP 来参展。
1: 哎呦！我就
0: 傻叉了，多了一张票、嗯、啊。要你要不要来看展？<笑>对，然后另外是这个西岸艺术节，西岸艺术节也是上海非常国际化，就会邀请一些非常顶级的国外的画廊来上海来办展。前两天那个叫什么张铁林还说中国的这个博物馆和中国的美术馆里面没有国外的，我我说这个是他看展太少。对，这个中国经常邀请，北京、上海经常邀请国外的这些大艺术家来中国办展。今年上半年，什么康定斯基这些不都来了吗？安迪沃霍尔，安迪沃霍尔嘛，安迪沃霍尔就是十一月份也会在上海的 UCCA 开展,、嗯、去做展，他们还邀请我过去帮他们拍那个嘛
1: 。对，其实说实话，安迪沃霍尔这个展、嗯，我是当时 u c c 邀请我去的嘛。
2: 嗯
1: ，其实真的蛮厉害的。说实话，我在国外看过那么多，是吧？安迪沃霍的各种各样的东西，这个算是很全的。安迪沃霍这个展对于我个人来说没有那么激动，因为里面有一些比较重要的作品我都看过。嗯，但是这么全的我没看过。嗯，它里面其实展品非常丰富，它好像有四百多件吧。嚯，这里面还包含安迪沃霍当时拍照用的那些宝丽来相机。哦，呃，他拍那些视频作品，嗯，那种影像作品用的那个小摄像机都有。好家伙，很多，有一些他的手稿。嗯，还蛮厉害的一个展，就是比较全。对，我觉得是，就是中国不是没有好展啊。你可以把国外的展引进过来，像有 u c c 这样的机构，它是可以做这件事情的。对、嗯，成本是不低的，低但是但是真的你把它弄过来做这样一个展，对于中国的观展人来说、嗯，对于中国的艺术爱好者来说，这个你花不了多少钱吧？估
0: 计就一百多块钱。一百多块钱你就可以、嗯、哇看四百多件作品？开玩笑对吧、啊？一件作品才。两毛五，对啊
1: ，而且那个氛围真的很厉害，里面有很多很巨大的作品，嗯，非常值得一看。就中国，我觉得现在随着在这个部分的一些投入吧，嗯，还有相关行业的一些工作人员的一些努力，嗯、我觉得是会有越来越多的好的作品的展览出现的。嗯
0: 、反正十一月份就来上海疯狂看展吧，嗯，对，欢迎欢迎。
1: 好吧，那今天就今天就这样吧啊！跟米弟老师又聊了聊艺术的事儿、嗯、啊。米弟老师，之后我们还是这个再稍微紧密一点好。好的，好的，啊，那个跟大家见面稍微紧密一点。好的，好的，好的，好,的好的、啊、不要成天沉迷在自己的小视频的世界里<笑>啊，好不好
0: ？好家伙，啊，大家可以关注我的抖音，嗯、哎
1: ，抖音叫什么
0: 啊？也许我是米弟啊，哎，对对对对对，大家可以去看一看，可能有惊
1: 喜哦。啊，有的时候不小心呢，会点赞一些小姐姐跳舞
0: 啊，我从来没有、啊啊，没有、啊，最、啊、后。这个<笑><笑>那个是我小号在，大号一般不会点赞小姐姐啊<笑>、呃。
1: 对，好嘞
0: ，好好我们两个来说再见，拜拜，拜拜。好好
1: 拜拜